0: Động đất, sóng thần, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày một trầm trọng. Từ sau cách mạng công nghiệp, con người đã khiến trái đất nóng lên với một tốc độ chóng mặt. Các nhà khoa học ước tính, đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 3 độ. Nguồn tài nguyên cạn kiệt trong khi dân số vẫn gia tăng chóng mặt. Chúng ta chặt rừng để canh tác nông nghiệp và hơn một nửa đại dương đang được tích cực đánh bắt. Băng ở hai cực đang tan ra và nước biển nhằm nhè xóa sổ các lục địa. Mọi thảm họa để có thể diễn ra cho đến khi con người không thể sinh sống trên hành tinh này nữa. Vậy bạn nghĩ chúng ta có thể sống ở đâu? Nơi nào lý tưởng cho 8 tỷ con người cùng sinh sống và hít thở? Đương nhiên là loài người sẽ không đứng yên chờ chết. Ngoài những nỗ lực cứu lấy hành tinh của chúng ta, con người còn có những dự định khác. Từ ngày chúng ta bay vào không gian, con người đã nung nấu giấc mơ, chinh phục các hành tinh khác. Bên cạnh việc tìm hiểu sự sống của chính hành tinh đó, Chúng ta còn nghiên cứu để tìm ra một mái nhà thứ hai nơi thích hợp để loài người định cư và phát triển. Vì thế mà nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking cho rằng loài người cần nghiên cứu về không gian nhiều hơn. Và đến nay, bằng những nỗ lực của mình, con người đã tìm ra nhiều hành tinh có thể tồn tại sự sống. Con người cũng bắt đầu dục dịch cho những chuyến khám phá mới để đặt chân lên hành tinh khác. Mặc dù công việc đó là một quá trình dài, tốn rất nhiều thời gian và tiền của để một hành tinh có thể thay thế trái đất, nó phải thỏa mãn một số yếu tố sau. Thứ nhất, nó phải là hành tinh đất đá. Hành tinh đất đá được cấu tạo bởi lớp vật chất rắn và bầu khí quyển bao quanh. Cấu tạo này tương đồng với trái đất. Lớp đất đá sẽ giúp con người xây dựng các công trình, phục vụ cuộc sống trên bề mặt hành tinh đó. Trong khi bầu khí quyển giúp bảo vệ con người khỏi tiêu bức xạ từ các ngôi sao. Thứ hai, hành tinh đó phải có nước. Nước là dùng môi quan trọng để phát triển sự sống. Rõ ràng, chúng ta không thể sống ở một hành tinh khô hạn khi 75% cơ thể chúng ta là nước. Một hành tinh có nước, đặc biệt là nước lỏng, có thể là nơi tồn tại sự sống. Thứ ba, lớp khí quyển của nó phải đủ dày và có chứa nguyên tố oxy để con người có thể thở được. Và chúng ta có một vài ứng cử viên tiềm năng. Gần chúng ta nhất đó là các hành tinh trong hệ mặt trời. Ở đây có 8 hành tinh. Trong số này chỉ có 4 hành tinh thỏa mãn điều kiện là hành tinh đất đá, là sao thủy, sao kim, trái đất và sao hỏa. Sao mộc và sao thổ là những hành tinh khí, trong khi sao thiên vương và sao hải vương là hành tinh băng. Rất khó để con người đặt chân lên bề mặt của những hành tinh khí. Khi vào bầu khí quyển của những gã khổng lồ này, chúng ta sẽ rơi vào những đám mây khí dày đặc. Sau đó chúng ta sẽ rơi thẳng vào lõi của hành tinh với tốc độ khoảng 176 km h cho đến khi bị bóp nghẹt bởi áp suất. Chính vì thế, Một hành tinh có bề mặt cứng sẽ là yếu tố đầu tiên chúng ta tìm kiếm để hình thành sự sống. Hành tinh đất đá ở vị trí đầu tiên là sao thủy, nhưng nó sẽ bị loại. Chính vì đứng đầu tiên nên sao thủy ở rất gần mặt trời. Điều này khiến nhiệt độ của nó lên tới 430 độ C vào ban ngày. Còn ban đêm, chúng ta sẽ phải trải qua cái lạnh gần 200 độ C. Trong khi đó, khối lượng của nó lại quá nhỏ để giữ chân bầu khí quyển. Bầu khí quyển của nó liên tục bị phân tán vào vũ trụ, cho đến lúc mất khỏi hành tinh. Vì thế, nếu lên sao thủy, khi chúng ta chỉ có thể sống được hơn một phút trước khi tan biến. Những lựa chọn tiếp theo là hai hành tinh liền kề với trái đất. Chúng được xem là những anh chị em song sinh với nơi chúng ta đang ở. Nếu như sao kim được xem là người anh chị em song sinh với trái đất vì kích thước xà tốc hấp dẫn và tham số quỹ đạo tương đồng, thì sao hỏa lại có những đặc điểm sinh thái khá giống với trái đất. Nếu hành tinh của chúng ta bị diệt vong, thì bạn sẽ chọn lên sao kim hay sao hỏa để sống đây. Mặc dù là hành tinh thứ 2 trong hệ mặt trời, nhưng sao kim lại là hành tinh nóng nhất, nóng hơn cả sao thủy. Bầu khí quyển rất dày, nhưng 96,5% thành phần của nó là CO2. Nó góp phần tạo ra hiệu ứng nhà kính và lượng nhiệt khi nó nhận được từ mặt trời bị khóa lại bên trong hành tinh này. Nhưng đám mây khí CO2 ngăn sau khi bức xạ nhiệt lại vào trong vũ trụ, tạo thành một lồng kính khổng lồ bao quanh hành tinh. Trung bình nhiệt độ hành tinh này lên đến 462 độ C qua sức khủng khiếp với bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Về những lý do đó mà con người sẽ không thể trụ nổi một dây nào trên sao kim. Vậy là sao kim đã bị loại, nhưng sao hỏa thì lại khác. Khi nhắc đến sự sống ngoài trái đất, sao hỏa là một trong những cái tên đứng đầu trong top tìm kiếm. Nhìn từ trái đất, chúng ta thấy một hành tinh được bao phủ bởi màu đỏ như màu máu. Máu được xem là màu của chiến tranh nên người ta đặt cho sao hỏa theo tên của vị thần trong thần thoại La Mã. Thực ra màu đỏ trên hỏa tinh mà chúng ta thấy chính là sắt chứa trong đất đá. Ở hành tinh này, sắt phản ứng với oxy trong khí quyển tạo nên sắt ba oxit, giống như gì xét mà chúng ta thường thấy. Bầu khí quyển sao hỏa khá mỏng, gồm CO2, argon, nitơ và một ít oxy cùng hơi nước. Vậy nên, mặc dù bầu khí quyển của sao hỏa không tốt lắm nhưng chúng ta có thể cảm thấy thoải mái trên sao hỏa trong vòng 24 giờ. So với trái đất của chúng ta, sao hỏa là một sa mạc băng giá Vì nhiệt độ trung bình của nó là khoảng âm 62 độ, khá là khắc nhiệt, lạnh hơn cả bắc cực trên trái đất Và những cơn bão bụi của nó có thể kéo dài từ 2 tuần đến vài tháng Nhưng con người vẫn nuôi nhiều hy vọng với sao hỏa, vì sao vậy? Sao hỏa là hành tinh tương đồng với trái đất ở nhiều điểm, mặc cho đường kính của nó chỉ bằng một nửa trái đất Sao hỏa có chu kỳ tự quay và độ nghiêng trục quay khá giống với trái đất một ngày trên sao hỏa kéo dài khoảng 24,5 tiếng. Nhưng bạn biết không, điều làm cho sao hỏa được quan tâm nhiều nhất là bởi niềm tin về sự sống trên sao hỏa. Thậm chí người ta còn tin rằng trên đó đã từng tồn tại một nền văn minh của người sao hỏa. Các nhà khoa học tìm thấy nhiều bằng chứng về việc nước lỏng có tồn tại trên hành tinh này. Có nước lỏng làm dung môi có nghĩa là khả năng tồn tại sự sống rất cao. Bề mặt của nó có dấu vết của những dòng chảy hẳn xuống đất đá. Sao hỏa trước đây có thể là một hành tinh ẩm ướt. Với nhiều con sông, tạo nên các vùng đồng bằng châu thổ trên khắp hành tinh này. Nhưng đến nay, nước lỏng không còn trên sao hỏa nữa vì một lý do nào đó nó đã bốc hơi khỏi bề mặt sao hỏa, để lại một hành tinh trơ trọi màu đỏ của đất đá. Nhưng nước vẫn tồn tại ở trên sao hỏa, chỉ là nó không tồn tại ở dạng lỏng mà thôi. Nó ở dạng rắn trong những tảng băng lớn tại hai cực của hành tinh này. Nếu lớp băng này tan ra, một đại dương sẽ bao phủ toàn bộ hành tinh với độ sâu 25m. Ngoài ra, khi đảo một lỗ khoan nhỏ xuống bề mặt sao hỏa, người ta thấy bên dưới là lớp đất đá màu xám. Lớp đất đá này không bị oxy hóa và có thể ẩn chứa nhiều điều thú vị về sao hỏa, có thể là vật chất hữu cơ hay đặc biệt hơn là sự sống. Hơn nữa, việc sao hỏa có nhiều điểm tương đồng với trái đất đã tạo nên những bước tiến mới của con người trong việc khám phá vũ trụ. Mặc dù các nhà khoa học đã phóng thành công những cỗ máy không người lái lên sao hỏa để thu thập thông tin, nhưng tốc độ thông tin và những con robot này cung cấp là quá chậm so với mong muốn. Các nhà khoa học vẫn nóng lòng đưa con người bằng xương bằng thịt đặt chân lên sao hỏa để khám phá hành tinh này nhanh chóng hơn. Nhưng khổ nỗi, từ khi Nelly Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969, các quốc gia đã không còn nóng lòng trong việc chạy đua vũ trụ để tạo ra sự kiện mang tính bước ngoặt nữa và để đặt chân lên được sao hỏa trong một thiết bị do con người lái ở thời điểm này là chưa thể. Một số thiên thể khác được cho là có tồn tại sự sống trong hệ mặt trời như vệ tinh Europa của sao mộc và vệ tinh Titan của sao thổ. Sau 12 lần đi qua sao mộc, tàu vũ trụ Galileo đã chụp được hình ảnh của Europa. Nhìn từ ảnh chụp thì bề mặt của Europa phủ đầy một lớp băng, lớp băng này bằng phẳng một cách bất thường. Quan sát lớp băng này thì các nhà khoa học thấy rằng sau khi tách ra, dường như nó có thể điền lại thành một khối giống như trò chơi xếp hình vậy. Bên dưới lớp băng đó có thể là bùn hoặc nước lỏng, điều này khá giống với biển ở vùng cực trên trái đất. Các nhà khoa học đã thấy rằng, có một luồng từ trường bí ẩn phát ra từ trong lõi của Europa, khiến các lớp băng bị nứt là do trọng lực của sao mộc và một lực phát ra từ bên dưới lớp vỏ băng. Vì thế, họ nghiên cứu và kết luận rằng, bên dưới lớp băng đó là nước mặn. Nước mặn có thể tạo ra điện tích và có nước, nghĩa là có thể có sự sống. Mặc dù hiện tại chúng ta chưa tìm được ra có sự sống trên Europa hay không, nhưng nếu có thì sự sống trên Europa sẽ phù hợp với sinh vật của hành tinh đó. Dù sao thì Europa cũng quá lạnh đối với con người, và sống trên lớp băng như vậy không dễ chịu tí nào. Titan là vệ tinh tự nhiên lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Có thể nói, vệ tinh này có nhiều điểm tương đồng với trái đất. Bất chấp nhiệt độ lạnh lẽo của nó, Titan cũng có những dạng thùng lũng và những đụn cát. Vì nó xa mặt trời nên nó chỉ tiêu thụ khoảng 1% ánh sáng mặt trời so với trái đất. Giống như trái đất, Titan có nước, những hồ nước và đại dương xuất hiện nhiều trên bề mặt hành tinh này, nhưng nước ở trên Titan không phải là cấu tạo phân tử H2O như trên trái đất. Nó là khí metan và etan hóa lỏng cho nhiệt độ âm 179 độ C. Những hồ nước mà người ta chụp được là những hồ mê tan khổng lồ bên dưới bề mặt Titan. Khí metan trong khí quyển đóng vai trò tương tự như nước trong khí quyển của trái đất. Ngoài ra thì trong khí quyển của Titan cũng có các hợp chất hữu cơ Điều này cho thấy mặt trăng khổng lồ này có thể chứa đựng nhiều hợp chất sinh học thú vị, chẳng hạn như amino acid kết cấu cho mọi vật thể sống. Đó có thể là khởi nguồn của sự sống trên hành tinh này. Nhưng cũng như Europa, Titan quá lạnh. Nếu muốn sống trên Titan, có thể chúng ta phải đợi 5 tỷ năm sau để mặt trời trở thành một ngôi sao đỏ khổng lồ. Mặt trời sẽ phình to lên do quá trình đốt cháy heli. Nó sẽ dẫn nở đến mức nuốt chửng sao thủy, sao kim và thậm chí là trái đất. Khi này thì khoảng cách từ mặt trời đến Titan sẽ rút ngắn và Titan sẽ ấm dần lên. Đó có thể là thời điểm của chúng ta, giống như trái đất của 3,8 tỷ năm trước. Mặc dù chúng ta chưa tìm kiếm được một cái tên nào tiềm năng hơn sao hỏa, nhưng mong muốn của con người chưa bao giờ có giới hạn. Loài người đã muốn vượt khỏi hệ mặt trời Các nhà khoa học tiến hành quan sát những ngôi sao gần nhất của hệ mặt trời là hệ sao Alpha Centauri. Hệ sao này gồm 3 ngôi sao là Alpha Centauri Thứ hai là ngôi sao Alpha Centauri B và cuối cùng là ngôi sao lùn đỏ Alpha Centauri C. Hai ngôi sao Alpha Centauri A và B giống như mặt trời, nhưng ngôi sao lùn đỏ Alpha Centauri C thì đặc biệt hơn, nó có hai hành tinh xoay quanh mình. Một trong số đó có đặc điểm giống với trái đất. Năm 2016, tổ chức nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam đã phát hiện ra một hành tinh gần giống với trái đất được gọi là Proxima Centauri B. Hành tinh này xoay quanh ngôi sao lùn đỏ Alpha Centauri C và được xem là trái đất phiên bản 2.0 vì nó có bề mặt y như trái đất. Hơn nữa, hành tinh này nằm trong vùng sống sót được của một ngôi sao, giống như vị trí của trái đất trong hệ mặt trời. Nó không nóng như sao thủy, bởi vì sao lùn đỏ này có mức nhiệt ít hơn mặt trời, chỉ khoảng 1 phần 10, nên ở khoảng cách như vậy, Proxima Centauri B vẫn có thể nhận được lượng nhiệt ấm áp, hệt như trái đất nhận được từ mặt trời, và nó cũng có cả nước lỏng đây cũng là một hành tinh đất đá, có trọng lượng nặng hơn trái đất khoảng 1,27 lần. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng có thêm một sự lựa chọn khác ngoài sao hỏa rồi. Thế nhưng, hành tinh này có quỹ đạo bị khóa chặt. Vì thế mà một nửa của nó hướng về ngôi sao lùn đỏ rất nóng và có nhiều mây. Mặt còn lại thì ít mây nhưng lại lạnh lẽo Hành tinh này ở quá xa chúng ta. Để đi được đến đó, chúng ta phải mất 4,3 năm ánh sáng, như thế là quá lâu và chúng ta vẫn chưa tìm ra phương án di chuyển hợp lý. Vì vậy, việc sinh sống ở sao hỏa vẫn là khả thi nhất. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến kế hoạch thuộc địa hóa sao hỏa của Elon Musk đúng không? Ông ta từng nói về kế hoạch đưa một triệu người lên sao hỏa sống vào năm 2050, nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa được thực hiện từ nguồn kinh phí hạn hẹp. Theo ước tính, NASA và ESA cần ngân sách từ khoảng 4 tỷ đô la trở lên để thực hiện sứ mệnh đưa người lên sao hỏa. Trong đó, Việc đưa robot lên sao hỏa đã tốn 2,5 tỷ đô la. Nếu con người đi lên, sao hỏa ước tính số tiền sẽ tăng lên, dao động đến khoảng 100 tỷ đô la. Ước tính chung chi phí cho hoạt động du hành không gian của con người sau Apollo là cỡ 350 tỷ đô. Nhưng ta chỉ mới phóng được khoảng 350 phi hành ra Mỹ vào không gian, tức là tốn 1 tỷ đô mỗi người. Nên việc giảm bớt phí là một mục tiêu, bằng không ta sẽ không thể đi đến đâu cả. Và để 8 tỷ người lên sao hỏa, con số chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Vậy trước tiên, con người cần phải nghiên cứu nhiều hơn về sao hỏa, giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí kỹ thuật để đưa phi hành gia đặt chân lên bề mặt hành tinh đó, rồi phải có giải pháp để đưa con người quay trở về trái đất. Trước đây, đưa các robot tự hành lên sao hỏa dễ dàng hơn nhiều vì nó không phải trở về trái đất. Các vấn đề như thức ăn, nước uống không phức tạp như con người. Chúng ta phải bay ít nhất 6 tháng mới tới được sao hỏa. Trong quá trình di chuyển, ngoài không gian, những rủi ro về bão, mặt trời, lượng bức xạ và hàng tỷ những vấn đề khác cũng giàn nàn không kém. Các nhà khoa học đã thiết kế các mô hình mô phỏng sự sống của con người trên sao hỏa ở sa mạc Utah, Mỹ. Chỉ cần kế hoạch đưa người lên sao hỏa thành công, những mô hình này sẽ được áp dụng để xây dựng nơi ở cho con người. Bạn nghĩ dự định này có khả thi không? Liệu trái đất có yên ổn đủ lâu để khiến những điều này thành sự thật? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phía dưới phần bình luận nhé!